0: Albo najfajniej będzie, jeśli zobaczymy, na ile się zgadzamy z różnymi rzeczami. No, (laughs) Okej, witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Ja nazywam się Olga, a ja Martyna i jesteśmy Swifties, Taylor's Version. A ponieważ wszystko, co w nawiasie ma dopisane Taylor's Version, powiedziane jest, że należy do Taylor, to my my też. też! I w ogóle Wy tego nie widzicie, ale teraz siedzimy z Martynką z rana w poniedziałek. Minął jakiś tydzień, trochę ponad, od od premiery Midnight, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. I słuchajcie, my mamy notatki. Obie mamy notatki. Jesteśmy dzisiaj bardziej przygotowane niż zwykle. Pierwszy raz nie mówiłyśmy sobie swoich wrażeń na bieżąco, tylko się wstrzymywałyśmy i chyba te notatki to jest właśnie przykład na to, że musiałyśmy sobie zapisać żeby jednak dać upust temu, co, co sobie myślimy i żeby w jakiś sposób zachować to pierwsze wrażenie z pierwszego odsłuchu Midnight i teraz wreszcie możemy się podzielić ze sobą. Tak, ja nie mogłam się doczekać dosłownie przez cały tydzień, bo jestem tak ciekawa tego, co Ty myślisz a my widziałyśmy się z Martynką przez ten tydzień Nawet nie wiecie, jak było trudno nie rozmawiać o Taylor Wczoraj się prawie złamałyśmy Tak, tak, w pewnym momencie, bo ja mam taki, taki nawyk, że jak mi wejdzie jakaś piosenka do głowy to ją sobie podśpiewuję no i oczywiście śpiewałam jedną piosenkę Taylor z Midnight's i to chyba już nie pierwszy raz i i coś zaczęłyśmy dosłownie tak na sekundę, jedno zdanie, dwa rzuciłyśmy i w pewnym momencie miałyśmy stop. No więc jesteśmy tutaj, będziemy rozmawiać o Midnight's. To co? Zaczynamy od takich ogólnych wrażeń, ogólnych przemyśleń, tak? Tak. No to dawaj, Martynka, jestem ciekawa. Być może będzie to mój ulubiony album. To jest takie duże stwierdzenie Ale się go chyba nie boję Ten album jest świetny Po prostu jest świetny I ja jeszcze cały czas czuję, że go odkrywam i jeszcze się w niego wgryzam Ale już przy pierwszym odsłuchu zupełnie zmiotło mnie po prostu z powierzchni ziemi I poleciałam gdzieś do jakiegoś innego świata stworzonego przez Taylor Swift i, I dawno, dawno tak nie miałam po prostu z żadnym albumem, żeby mnie aż tak coś pochłonęło w jakieś zupełnie inne przestrzeni mojej wyobraźni, moich myśli. Ja się z tym zgodzę i miałam dokładnie tą samą myśl. Tylko, że ja sobie zostawiam w głowie taką przestrzeń, że na pewno jest w pierwszej trójce moich ulubionych albumów. Jak nasi wierni słuchacze wiedzą, moim ulubionym, najlubieńszym albumem wciąż jest Reputation. Poza tym w tej trójce znalazłby się Evermore, no i teraz wydaje mi się, że Midnight jest w tej trójeczce i ciężko mi poukładać te trzy albumy w kolejności. To są albumy, które gdzieś tam do mnie przemawiają i to, co powiedziałaś, że mm, kiedy pierwszy raz go posłuchałaś, to poczułaś się przeniesiona do innego świata. Tak, i tym światem dla mnie jest Kłowa Taylor. Yes. Ta, ten album jest totalnie dla mnie eksploracją głosów w głowie, które pojawiają się i są teoretycznie bardzo różne od siebie, ale również one wciąż jednak się gdzieś tam zazębiają i i nie mogą bez siebie istnieć. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym tym słowie, które do końca nie ma odniesienia w języku polskim, vulnerable, czyli taki otwarty, bezbronny, ale ale nie bezbronny, że nie potrafi nic zrobić, czy czy jest jakoś Niedomagające, tylko że jest wrażliwy na te zranienie dane. Tak, tak. tak. I sam się otwiera ze swoimi uczuciami. Jakby jest siła pewna w w byciu vulnerable i moim zdaniem to czuć na tym albumie. W ogóle bardzo mi się podobała ta metafora z głosami, bo myślę, że też muzycznie można porównać to do różnych głosów, bo rzeczywiście słychać tam takie smaczki, które można by było przypasować do różnych e, er z życia muzycznego Taylor i z różnych płyt Słychać tam mocno Reputation, ale słychać też Lover mm-hmm. e, Słychać 1989 e, No, właściwie to nawet e, jest taka piosenka, przynajmniej jedna, która pod Speak Now by mi się mm-hmm. pasowała mm-hmm. Tak, dla mnie nawet Folklore i Red w pewnym o, pewnie, momencie totalnie. Pewnie, że tak. I, i, I to czuć, a równocześnie, mimo tego, że ona tak trochę skacze po tych uczuciach, które mamy z różnych albumów, to jest spójne. To się jest. Pasuje, tak. A myślę, że jest to w ogóle mm, niesamowicie spójny album na, e, jakiś, e, na jakąś anniversary. Mhm. W sensie e, rozmawialiśmy z przyjacielem o tym, że. Może, może Taylor wyda jakąś kompilację, zwykle właśnie przy takich okazjach się wydaje jakieś The Best Of i mam wrażenie, że Midnight to jest y, takie The Best Of na jakimś koksie po prostu. <grymne> <grymne> napompowane, na sterydach, y, ale w takim jak najbardziej dobrym znaczeniu, nie? Że to by było chyba za proste wydać taką kompilację The Best Of, skoro można pokazać jednocześnie swoją dojrzałość i to, w jakim miejscu muzycznie i songwritersko jest Cię obecnie i trochę oddać taki mały hołd temu artyście, którym byłaś wcześniej. To może tylko Taylor. Tak, to prawda. I też mało który artysta tak bardzo dobrze trzyma się na scenie muzycznej jak Taylor. Ale w sumie mam do Ciebie takie pytanie, co sądzisz o tym, że mieliśmy zapowiedziane 13 piosenek, a finalnie dostaliśmy tą deluxe wersję z jeszcze 7 piosenkami 3AM version. Ja trochę nie rozumiałam tego zabiegu, w sensie rozumiem, że jest koncepcja albumu i Taylor bardzo chciała, żeby to było 13 i tak promocyjnie to, to brzmiało bardzo fajnie. Natomiast trochę nie wyobrażam sobie tego albumu bez piosenek z 3am edition i pod tym względem właśnie no nie jest to jakieś rozwiązanie, które ma u mnie approved. Mogłaby być jedna płyta, wtedy bym się nie zastanawiała jak mi coś leci na playliście, czy ja teraz jakby pompuję Midnight's czy Midnight's 3am edition. <grym> to są jakieś błahe powody. Ten pierwszy dzień, ja się tak skupiłam na tych 13 piosenkach i jakby dopiero potem, chyba następnego dnia, mimo tego, że już wcześniej chciałam posłuchać 3 Edition, ale jakoś nie starczyło mi chyba yy, tak siły, w sensie chciałam bardzo dobrze się Zapomnę. rozeznać z tą trzynastką, bo liczyłam na to, że, 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 że muszę, że powinnam, że wtedy rzeczywiście ta koncepcyjność... Album będzie jaśniejsza, ale myślę, że to dane piosenki wcale nie nie rozmyły mi koncepcji tego albumu, więc uważam, że jak najbardziej mógłby to być jeden album po prostu. Ja się z tym zgodzę. Jakby bardzo podoba mi się ta myśl, że mamy piosenki, które są już tą podróżą i one są o północy stworzone i nagle Pojawiają się piosenki, które są sygnowane tą trzecią nad ranem, która wydaje mi się w jakimś sensie, tak koncepcyjnie jak o tym myślę, nie? Że to jest jeszcze głębiej. Ta trzecia nad ranem kojarzy mi się wręcz z taką trochę złowieszczą godziną, więc spodziewałam się tutaj ewentualnie może właśnie jakiś piosenek, które jakoś odstają od tego albumu, które są może jeszcze jakąś, nie wiem, jakby to były same piosenki typu vigilante shit, to, to, to może jakoś inaczej bym to odebrała, ale ja też nie czuję ja nie czuję tego podziału, podziału tak. jeśli chodzi o same piosenki. Jeśli chodzi o sam materiał, to, to dla mnie one tworzą całość jako dwudziestka. Wydaje mi się to sztuczne. Tak. Dla mnie... Mimo, mimo że podoba mi się ta, tak. ta metafora, nie że 12 w nocy trzecia nad ranem, ale jakoś tak ja mam poczucie, że to jest jednak trochę marketingowe i jakby... I get it, but I also don't. Tak, jakby z jednej strony spoko, ale z drugiej i tak przypływ hajsu będzie tak ogromny, że... No ale nie wiem, może po prostu dopiero jak się jest bogatym, to się to to rozumie, że gdzieś tam może apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale też w sumie pamiętam, jak Taylor wypuszczała z Folklore i chyba też z Evermore, już teraz nie pamiętam, ale wypuszczała te takie playlisty na Spotify, które miały w sobie chyba tam tylko kilka piosenek, ale sygnowała je jakimiś tam... Tak, chapter'y. I na przykład ja też ich nie czułam, mimo, że jakby tutaj to nie jest jakiś z mojej perspektywy dodatkowy skok na kasę no bo to wszystko było tylko i wyłącznie na Spotify i mogło ewentualnie tylko podbić słuchalność konkretnych piosenek i ja po prostu nie wiem, czy czy czułam do końca te połączenia i jakby, jeśli to jest wyraz artystyczny Taylor, którego ja nie do końca rozumiem, to to jest w porządku i jakby akceptuję to ale jeśli ktoś tam ją gdzieś przyciska, żeby to robiła, to... No właśnie, bo to też jest kwestia tego, że nam się wydaje, że Taylor jako mastermind panuje nad tym wszystkim, ale myślę, że że tak wcale nie musi być. Że to, że ona ma ogromną władzę nad tym, co robi artystycznie i jak wyglądają różne produkty, które wypuszcza w świat, wcale nie musi się przynosić na to, że Wszystko, co dzieje się właśnie na takim Spotify'u to jest jej zasługa i tak jak ona na pewno chce. No jest to jakaś spekulacja z naszej strony i jakieś takie odczucia wobec tego. Ale chciałabym się wgryźć w mięso, Martynka. Dobra. Twoja top trójka albo top piątka? O mamo. Spróbuję się ograniczyć. Ewentualnie użyj takiego, wiesz, takiego triku z YouTube'a, gdzie dają honorable mentions, czyli wyróżniasz jakieś piosenki, dodatkowe wyróżnienie, nie? Dobra, więc Boże, zróbmy tak. Ja teraz podam taką moją topkę po pierwszym odsłuchaniu, czyli po tym momencie, kiedy rzeczywiście pierwszy raz miałam na słuchawkach każdą z tych piosenek i były trzy, które wiedziałam, że, że ze mną zostaną. I było to Vigilante Shit Instant Favorite Maroon mhm. I trzecią, która wiedziałam, że ze mną zostanie To Karma Bardzo wiele utworów na tym albumie lubię Więc myślę, że przejdziemy do tego za chwilę Twoja top 3 I okay. właśnie może, może spróbuj się nie sugerować tym Jak mhm. jest teraz Tylko właśnie czy Czy po pierwszym odsłuchaniu jakąś już trójkę miałaś? Właśnie chciałam powiedzieć, że mi było ciężko po pierwszym odsłuchaniu, ze względu na to, że niestety akurat tego dnia miałam trochę taki dzień, że tu przyszłam do pracy, tu coś tam, tu coś tam i najpierw przesłuchałam pół albumu, a potem musiałam sobie to trochę odświeżyć, a potem znowu resztę i jakby. Pierwszy chyba raz, kiedy faktycznie odsłuchałam całość, to nie było, kiedy pierwszy raz faktycznie słyszałam cały album. Okay. I przez to chyba ciężko było mi wybrać taką, taką topkę, wiesz, pierwsze odsłuchanie, co mi zostało w, w uchu, bo w uchu zostało mi całkiem sporo. Więc po prostu powiem to, do czego doszłam powiedzmy po tych trzech odsłuchaniach. I zdecydowanie ja tutaj karma, mhm. totalnie. Tak, tak, tak. Sweet Nothing. Uwielbiam Sweet Nothing. To jest tak dobra piosenka i ona mnie tak, tak otacza takim... otacza moje serce miodem. I... Would've, could've, should've. Yes. Mam jeszcze dwie piosenki, które dałabym do wyróżnionych, mm-hmm. <laughs> jeśli mogę
1: No możesz, no możesz.
0: <laughs> Dziękuję. Um, bardzo lubię Antihero, mm-hmm. bardzo uwielbiam. E, I e, tutaj um, Anti Shit, zgadza yes. się, że, <laughs> zgadza się że, że też dla mnie to był taki stand-out. standout. Okay. Ale są inne piosenki, które też lubię. Więc jak będziemy sobie rozmawiać o prezentkach po kolei, to, to myślę, że wyjdą takie nasze um, ogólne wrażenia o wszystkim. No. Ale w ogóle, bo ja chciałam zaznaczyć, że e, rzeczywiście ja się trzymałam e, bercy bez 3AM edition, bo gdyby, mhm. gdybyśmy e, jeszcze sobie o tym mówiły, to rzeczywiście u mnie urywko Aha też zostałaby też też. wyróżnik mhm. e, jak najbardziej. Hmm. chociaż właśnie z tym 3 a.m. edition, e, tak jak wspominałam musiałam do tego e, dojrzeć jakoś przeszłam przez te piosenki i tylko The Reader sprawiło, że ja się na chwilę zatrzymałam e, ale być może, że też po prostu wtedy nie zrobiłam sobie takiej jakiejś celebracji tego albumu, tylko gdzieś tam słuchałam w biegu no, e, dobra no to lecimy z tym usłyszałam w ogóle Lavender Haze. To była siódma rano, ja w słuchaweczkach, co jest w ogóle bardzo polecam, jeżeli nie słuchaliście nigdy na słuchawkach Midnight's, to polecam gorąco, bo ten album jest tak dobrze wyprodukowany, tam po prostu przestrzenie robią coś niesamowitego. Coś z prawej, coś z lewej. Ta płyta uważam, jest stworzona do tego, żeby słuchać jej albo na. No nie trzeba na jakimś mega drogim sprzęcie. Właściwie naprawdę wystarczą słuchawki, bo te przestrzenie są tak dobrze wypełnione. To jest wszystko tak przemyślane i robi taką robotę. W każdym razie, jak usłyszałam, Lavender Haze, to już zalała mnie taka miłość, po prostu zalała mnie miłość do tego, jak że ja chyba nawet nie zdawałam sobie do tej chwili sprawy, jak bardzo czekałam na ten album, jak bardzo czekałam na coś zupełnie nowego od Taylor i jak bardzo szczęśliwa jestem, że, że ten album wyszedł i, i poczułam, że on będzie dobry, że ja już po prostu po tych pierwszych taktach, po tej przestrzeni, którą miałam, Zostałam zar- zabrana gdzieś indziej i mogłam tylko odczuwać taką wdzięczność. Mhm. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ja, ja czułam, że ja będę kochać ten album. Mhm. I jakby oczywiście nie słyszałam piosenek, ale ze względu na to, jak bardzo. No po pierwsze, moja dla Taylor, ale po drugie. Mm, Cały estetyk dookoła tej ery i i to oczekiwanie, to jak jak wyglądała promocja tego albumu sprawiły, że ja miałam poczucie, że to jest album, który ja będę kochać i który jest dla mnie. I jedyne czego się może tak gdzieś odrobinkę obawiałam to, że właśnie jednak nie doskoczy do, do moich oczekiwań ale totalnie tak nie było. Tam pojawia się to Mid Midnight i ja już czułam się po prostu zaproszona do słuchania tego albumu i też ta produkcja, o której mówisz, od razu w Lavender Haze to czuć i od razu miałam takie, ok, Jack Antonoff, mm-hmm. I see you! <laughs> Widzę cię. Y- Jakby on potrafi zrobić taką produkcję piosenki i jakby ja też jego czuję w tej piosence, y- ale też oczywiście Taylor i-, i miałam właśnie taki od razu callback, że jest ta piosenka tak mi pasuje równocześnie właśnie do Reputation, ale do Lover, ale równocześnie jest czymś zupełnie innym i Mm, mm, mm. Wspaniałe. wspaniałe, wspaniałe. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie Lavender Haze, to jest takie określenie, metafora bycia zakochanym, której używało się w latach
1: 50-tych. 50.
0: Wtedy, że I'm in the lavender haze, co oznacza, że jestem w kimś zakochanym, że gdzieś tam ta ta miłość się rozwija, trwa, co jest oczywiście też pożywką dla tak zwanych gaylors, bo lawenda kojarzy się też bardzo często z kulturą gejowską z kulturą LGBT+. I oczywiście jest bardzo dużo spekulacji w internecie na temat tego, że Taylor była kiedyś z Carly Close i że tak naprawdę jest closeted person. I jakby wydaje mi się, że chciałabym się bardzo wypowiedzieć, że to jest strasznie niefajne, kiedy fani spekulują na temat jest seksualności, kiedy ta osoba wprost powiedziała, że, że tak nie jest. Bo, mhm. o, bo Taylor nieraz podkreśliła to, że nie jest częścią... E, jest, jest, tak, she że, is an ally? Tak, że, e, że wspiera... Tak, ale sama nie jest częścią e, tego środowiska i wydaje mi się to bardzo nie na miejscu. Mhm. E, no bo to jest jednak prawdziwa osoba i o tym nie wolno zapominać. Właśnie ostatnio też myślę sobie, że bardzo często jest wspominana orientacja seksualna, i z jednej strony to dobrze, bo to pokazuje, jak różnorodni jesteśmy jako ludzie. Z drugiej strony trochę mnie zaczyna martwić to, że na przykład ostatnio na zajęciach usłyszałam, że no a, była jakaś taka kompozytorka, y, taka i taka, y, i ona była y, działaczką, właśnie aktywistką, feministką i lesbijką. I ja myślę sobie, jakby cool, ale to, że jest feministką i aktywistką totalnie by wystarczyło, żeby y, osadzić w kontekście jej twórczość, która była jak, w jakiś sposób pod prąd, mhm. tak? I jakieś jej nawiązania do wcześniejszych epok, z którymi ona zrywała, takie I wiesz, o co chodzi? Że nie trzeba być lesbijką, żeby walczyć z patriarchatem. Mhm, i mm-hmm. <śleff> ja, ja wiem, I, o co chodzi. I mhm. jakby to było coś takiego, że z jednej strony okej, okay, Ale z drugiej, myślę sobie, że jasne, za orientacją seksualną mogą iść poglądy, ale wcale nie muszą. Więc może jeżeli mówimy o takich rzeczach typowo poglądowych, to to właśnie mówmy o o tym, że to była osoba o takich poglądach. Ale może niekoniecznie zaglądajmy z kim ona sypia, albo do kogo wzdycha. Okej, okay. ja chyba się troszkę z tym nie zgodzę. Okay. Bo wydaje mi się, że jest to odrobinę inna sytuacja pod kątem, znaczy nie, nie wiem, o jakiej artystce do końca mówisz. I wydaje mi się, że o ile nasza orientacja nie jest żadnym postulatem, mm-hmm. bo możesz być z każdej strony politycznej i być jej innej orientacji, w sensie orientacji, w wchodzącej w skład LGBT+, osób queerowych. Ale równocześnie reprezentacja ma znaczenie. I jeśli ktoś faktycznie jest out and proud i mówi o swojej seksualności, to wydaje mi się, że chyba to dużo daje. Tak, no bo rzeczywiście wtedy wszyscy widzą, że to nie jest jakaś... Marginalna sytuacja tak tak, i i się to normalizuje. Tak. Więc Więc jakby nie wiem, wiem, jaki był kontekst i rozumiem o co ci chodzi z tym, że mówimy o o bardziej jej poglądach niż o czymś innym. Natomiast wydaje mi się, że może to jest coś odmiennego od tego, ale wciąż ważnego. Bardziej chodzi mi tutaj o puszowanie na inne osoby. orientacji, którą wręcz zostało powiedziane, że nie, nie mamy. Jakby Shawn Mendes jest osobą, której której fani często zarzucają odmienną orientację seksualną, że jest gejem i z nim jakby on wprost mówi, że nie czuje się z tym komfortowo. I jakby to jest w porządku. To jest okej, nie czuć się z tym komfortowo. Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby być gejem, ale jest coś takiego dla mnie... Iki i takiego nieprzyjemnego, jeśli poszukujemy narrację, że ktoś jest innej orientacji niż jest naprawdę. Mm. Oczywiście nasze społeczeństwo jest takie, jest i często y, ludzie chcą po prostu zostać w szafie, żeby się nie narażać, ale no, proszę Was. Taylor Swift zrobiła trendy Need to Calm down", w którym wystąpiła z innymi osobami z całej społeczności queerowej i myślicie, że bałaby się powiedzieć, gdyby naprawdę była queerowa? Proszę Was! Wracając do Lavender Haze, na na trochę lżejszy temat. Tekst Lavender Haze jest trochę taką, mam wrażenie, informacją dla mediów, fanów. Od od razu ona wskacze w to, że trochę rozmawia z nami i i mówi, gdzie teraz jest. Tą samą rzecz trochę zrobiła Ariana Grande w swoim albumie Positions, tak mi się wydaje. Pierwsza piosenka z jej albumu Positions to jest Shut Up. I ona jakby śpiewa do, um, do jej krytyków różnych shut up mm. <laughs> po prostu, jest to jakaś informacja od razu bezpośrednio do Ciebie i mam wrażenie, że Taylor zrobiła tutaj to samo i jakby powiedziała o tym, że chce zostać in this lavender haze, chce zostać w, tej, e, w tym byciu zakochanym oh, mnóstwo spekulacji na temat tego, czy Taylor i Joe już wreszcie się zaręczą, czy wreszcie za siebie wyjdą, czy będziemy o tym wiedzieć, jeśli to się wydarzy. Wcześniej przecież była ta cała sytuacja z mówieniem, że Taylor skacze od faceta do faceta, nie? Hmm. jest tylko to albo to, nie? Mm-hmm. Albo możesz skakać z na kwiatek, a jak już nie skaczesz z na kwiatek, to już musisz po prostu Byż się żonką. żenić, tak. tak, musisz być żonką. Ym, chyba tam było coś takiego jak 50's shit, czyli ta taka typowa patriarchalna rola, tak. w którą próbują ją wrzucić. Okej, okay. yy, pomyślałam sobie yy, o tej frazie, że nie ma nic pomiędzy, ale Czasem jak się zakochujemy, to nie tak na półgwistka, tylko czasem to, że wpadamy w jakieś uczucie, już sprawia, że planujemy. Trochę mi się to kojarzy z Sanach, która gdzieś tam miała jak, na przykład ten stan, tak, że widziała tylko, to był crash, ale a ja Cię lubię i nawet myślę już o ślubie. Nie wiem, jakoś mi się tak to też y, skojarzyło. To, 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 to jest w głowie tak. i to ma prawo być w głowie. I, że to też jest piękne i to też jest y, valid to be in that phase. Następna piosenka? Dobrze? Dobrze.
1: Maroon. Jedna z, okay? No, jedna z y, najlepszych
0: Jak dla mnie na tym albumie. Mam sobie notatki z... A czy Ty masz notatki a propos tekstu do Marun Troszeczkę. To może dobrze, bo będziemy uzupełnić, bo ja bardziej myślałam o takiej warstwie muzycznej. Miałam takie skojarzenie z Dress z Reputation i jeszcze nie wiedziałam, na czym ono polega, ale właściwie widziałam, że jest pewne podobieństwo, no ale to, to jest zupełnie inna piosenka. I e, ja też kocham m, taki post-Apo Vibe w muzie, i to jest piosenka, która rzeczywiście to w sobie ma. Ten post-Apo Vibe buduje mi e, ta gitarka z, z tyłu. Tyk, 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 tyk. Plus wokal, który się tak leje, jest dużo reverba, czyli takiego pogłosu na głos. E, to chyba mi zrobiło ten, ten post-Apo Vibe. E, jak są refreniki, to to tam już jest dla mnie faza loverowa i i się rozjaśnia i ja widzę, że jest taniec na ulicach Nowego Jorku. Myślisz i co pamiętasz od Marun? Mm-hmm. To, to jest ten moment, w którym daję taki mały disclaimer ze swojej strony, że nawet kiedy mówię, że jakaś piosenka na tym albumie mi do końca nie zażarła, to wciąż jest dobra. Bo okay. <laughs> wszystkie piosenki na tym albumie są dla mnie dobre, świetne bądź wybitne. Ale Marun dla mnie aż tak nie zażarło. Wow. I ja... Y, dlaczego? Miałam takie odczucie, okej, super produkcja, fajnie się tego słucha. Ja ja miałam od razu myśl w głowie Red. Zarówno cały album, no bo Maroon to jest w ogóle odcień czerwonego I, i też dzięki temu od razu wiedziałam, że skaczemy. Czyli w Lavender Haze jesteśmy teraz, a w Maroon skaczemy sobie do tyłu i moim zdaniem ona opowiada o tym samym związku, o którym opowiadała w Holy Ground z Red ze względu na to, że ona opowiada o tym the one I was dancing with in New York i nawet sposób, w jaki ona to śpiewa to w jaki sposób jej głos gdzieś tam e, brzmi jest dla mnie bardzo podobny do tego, co tam się wydarzyło okay, okay. E, i tak samo tam pojawiło się tam e, Splash your wine e, on my dress czy nie wiem, czy tam było do końca o, o, o sukience ale na pewno, że Splash your wine me. E, tak okay. I ja od razu pomyślałam sobie o tej naszej słynnej Wine stain, Stained Dress, czyli o sukience obrodzonej mm-hmm. winem. To było chyba w clean, z tego co pamiętam, z 1989. Mm-hmm. I, I dla mnie ta piosenka to jest taki throwback, ale już z perspektywy dojrzałej Taylor. I już nie jesteśmy w red, po prostu, gdzie mówimy, że coś jest czerwone, tylko teraz to już jest maroon. Ten odcień to jest odcień, który nabrał wiesz, głębi, już potrafisz na to spojrzeć trochę z innej perspektywy. I ona wciąż o tym śpiewa o czymś pięknym, tak jak w sumie w Holy Ground, mm-hmm. ale już z taką większą dojrzałością i, um, i z większą wnikliwością. Nice. Ja tak odbieram tę piosenkę. To jest dobra piosenka, ale to nie jest piosenka, którą ja będę słuchać on repeat. Będę sobie powtarzać. Bo, ale bardzo doceniam to, co ona tam zrobiła i jak ta metafora wygląda. Podoba mi się to. Nice. W ogóle to też jest fajne, bo rzeczywiście to była piosenka, która w, w mojej topce, top 3 się znalazła. ale gdybym miała mówić topkę na dzień obecny, to właśnie nie wiem, czy bym ją tam umieściła. Okej, okay, okay. przejdźmy dalej. Boże, ja uwielbiam tą piosenkę. W sensie, ja się tak cieszę, yy, bo t- Taylor ma historię z niewybieraniem dobrych singli. <laughs> Wszyscy to wiemy, Ty to wiesz, ja to wiem i wydaje mi się, że wreszcie zrobiła faktycznie strzał w dziesiątkę. Gdybym sama miała wybrać piosenkę z tego albumu jako pierwszy e, singiel, to też bym wybrała Anti Hero. E, wydaje mi się, że jest bardzo dobrą reprezentacją tego albumu. Jaki jest Moim zdaniem pierwszą piosenką, która pokazuje, że jesteśmy w głowie Taylor i jesteśmy gdzieś tam, gdzie mamy tą reprezentację głosów w głowie. Taki świat wewnętrzny. Tak, świat wewnętrzny. Jakie są Twoje odczucia odnośnie Anti Hero? Bardzo miałam vibe 1989 w tej piosence, początkowo nie uważałam, że to jest dobry singiel. Czułam, że to jest dobra piosenka, ale uważałam, że coś innego lepiej by mogło reprezentować Midnight's i chciałam, żeby singlem była karma. Okej, okay, rozumiem to. Ona rzeczywiście bardzo pasuje do tego vibe'u retro, do tych lat 50. gdzie tam mamy to i w Lavender Haze, tak? I w sumie w sesji promocyjnej tego albumu, tak? Gdzieś ta stylistyka lat 50. fajnie tutaj gra. Ja miałam też taki fajny vibe Alicji w Krainie Czarów z tej piosenki. Trudne było dla mnie to, że no właśnie jak słuchałam premierowo, to jeszcze Spotify nie miał tekstów, piosenek. No i później jak, jak zobaczyłam teledysk, to właściwie tylko to, to się potwierdziło, tak? Bo, bo była, imię, była wielka Taylor. Trochę później. Och, gratulacje! <laughs> Przepraszam, oh. <laughs> ale muszę to powiedzieć, mimo że trochę weszłam warty za tym w słowo. Po prostu odpaliłam telefon, żeby sobie zobaczyć na tekst antihero i właśnie pojawiło mi się powiadomienie, że gratulacje jesteś wśród 10% osób, które jako pierwsze otworzyły album Taylor of Midnight i miałam Miałam poczucie, że jestem jedyną osobą, która odsłuchała ten album później, bo Martynka też już wcześniej to udostępniała i widziałam też jedną osobę też, która była w jednym procencie. No, I ty ty Bartek był, no też właśnie. był w jednym procencie. I ja po prostu już myślałam, że jestem jedyna, która nie dostanę tego powiadomienia i miałam takie, Jezu, za późno, <śmiech> za późno i dosłownie teraz <śmiech> mi się to pojawiło i udostępniam to, przepraszam, <śmiech> e, dajcie mi sekundę. Możecie pochwalić na moim stories, excuse me, excuse me, dobra, już poszło. Mi się strasznie podoba Andy Hero pod tym kątem, że ja teraz sama eksploruję głosy w swojej głowie i i to w jaki sposób faktycznie ja sama się do siebie odzywam i w jaki sposób gdzieś tam ja sobie nazywam właśnie te swoje, swoje głosy, które gdzieś tam czasami są głośniejsze, czasami mniej. I w anti słyszę surowy głos, surowy ten, który, który się uczy tego, że może faktycznie powinieneś wymagać od siebie mnóstwo, ale równocześnie jesteś złą osobą. Jak ja usłyszałam tą linijkę już za pierwszym razem, to poczułam się taka zrozumiana. Ja bardzo często tak mam z piosenkami Taylor Swift i chyba dlatego takie uwielbiam, że ja naprawdę mam wrażenie, że pomimo tak ogromnych różnic. Mm-hmm. <laughs> Taylor jest milionerką, e, piękną blondynką, która, która gdzieś tam odniosła ogromny sukces, a ja jestem szarą olgunią e, we Wrocławiu. To jednak, e, jak ja słyszę jej teksty, to czuję, że m, na jakimś poziomie... E, to jest też o Tobie. To jest też o mnie, tak. I to jest e, to chyba największa siła Taylor. No i jedna rzecz, którą Ty powiedziałeś, że poczułaś tej piosence Vibe 1989, ja na przykład w tej piosence nie czułam vibe'u niczego, co do tej pory trochę słyszałam od Taylor. Ja, oh. ja miałam takie poczucie, że to jest totalnie coś trochę nowego, oczywiście znajomego na pewnym poziomie, ale to jest tak otwarte, w sensie to jest t- dla mnie to jest taka odwaga, żeby napisać taki tekst o tak, zdecydowanie yy, i, i naprawdę potrafię to bardzo, bardzo, bardzo docenić no dobra
1: One night.
0: Snow on the you Utwór, który po tym me life został nie, stał Snow on nie, ze nie, na swoją treść, ale został względu stał to, że nie, nie, względu rozczarowanych. swoją treść, Obecno- z nikomą obecnością Lany Del Rey w tej piosence. A co Ty myślisz? To jest nie pierwszy znak, że Taylor w swoich kolabach, szczególnie właśnie z kobiecymi wokalistkami, kobiecymi artystkami, rzadko daje im wybrzmieć. Wydaje mi się, że faktycznie ten, ten punkt krytycyzmu jest uzasadniony. bo ja też nie... ja ja wiem, że ona tam jest w tych chórkach może się po prostu tak dogadały i akurat przypadkowo Taylor zawsze się tak dogaduje ze swoimi artystkami z którymi się dogaduje na kolaba, że że faktycznie to będzie w chórkach ale mnie to już trochę zaczyna irytować ja nie jestem ogromną fanką Lana Del Rey proszę nie winczujcie mnie po prostu jakoś tak nie ten, ten nastrój bycia bycia takim smutnym, melancholijnym, ja po prostu no, nie wajbuję nie z tym aż, tak? Ale wiem, że jest to artystka doceniona i, i, jakby, i fajnie i chciałam to po prostu usłyszeć. Yy, mimo tego, że personalnie mi nie przeszkadza, że to jest piosenka, w której słyszę tylko Taylor, tak? Mhm. Bo, bo ja lubię Taylor, a, a to tak... No, no, ja, ja nie jestem fanką. Ale jednak nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby jedna piosenka mi nie zażarła, ale żebym chociaż faktycznie usłyszała że to jest tego jest duet. drugiego artysta, <laughs> Że to jest duet, dokładnie. A tak naprawdę no duety, które słyszymy zwykle u Taylor, które faktycznie słychać, że to jest duet, to są duety z mężczyznami, tak? Bon mm-hmm. Iver, Gary, Lightbody. Chyba chciałabym, żeby ktoś mi tu wyjaśnił takiego zakulisowego za wyjaśnienia. Dlaczego zawsze jest akurat w taki sposób, a nie inny, ta decyzja zrobiona? Mimo, że ja czuję tam Lanę nie w głosie, tylko w vibe tej piosenki. Tak. Ja słyszę, że ona tam jest duchem. (grym) Zdecydowanie. Poza tym wydaje mi się, że akurat refren jest jest mocno Lanowy. Tylko, że tego aż tak nie słychać, bo w tej stylistyce Taylor i Lana, te ich głosy zlewają się trochę w jeden. Refren jest, jest lany, więc teoretycznie jest to takie uzasadnione, że jeżeli y, ktoś ci śpiewa refren, no to ty śpiewasz zwrotki. Mm-hmm. Tylko ja nie wiem, ja mi się wydaje, że może Lana... Może przez to, że ja nie słucham tak Lany i ona ma lżejszy głos, moim zdaniem, niż Taylor, to dla mnie, bo Taylor wciąż jest w tym refrenie, i i, i ona mi chyba jakoś tak zakrywa to, że Lana tam jest. Totalnie rozumiem, bo przy pierwszym odsłuchu napisałam sobie w punkcie czwartym Nie słyszę tam Lany, lol. (średziny) Tak. I dopiero później rzeczywiście ją, ją usłyszałam. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś o tym, że jak Taylor współpracuje z artystkami, to ich jest tam dosyć mało? Może to jest dlatego, że po prostu ja, my jako fanki Taylor słyszymy głównie Taylor w momencie, kiedy te głosy się nakładają, nie? Ale faktycznie, no, ja nie, nie przypominam sobie takiego kolabu y, Taylor z jakąś inną artystką, gdzie ona by miała własną przestrzeń, gdzie ona by miała własną zwrotkę bez Taylor. Kurde. No. ja, ja nie faśno. Ja, ja nie przypominam sobie takiego kolabu, nie wiem, czy ty. Y, w ogóle tak sobie teraz myślę, no Haim na przykład, nobody, no crime. Ja tam czuję Heim spiritually, ale ja ich nie słyszę. Mm. A na przykład już w drugą stronę, kiedy jest Gasoline, czyli piosenka Haim, ale z Taylor, to Taylor dostaje sama własną zwrotkę. E, I nie wiem, z czego to wynika. Okej, okay. a ciekawe mm, songwritersko, Snow on a Beach, kto w dużej mierze to napisał, bo umiem sobie wyobrazić, że na przykład Lana tę piosenkę napisała jakby właśnie we współpracy z Taylor, ale że to jest piosenka Lany i wtedy Lana mówi, chce, żebyś zaśpiewała zwrotki, tak? I i wtedy jest to coś, co co mi się bardzo podoba, bo jest to wtedy współpraca, tak? Ale właśnie jakby od drugiej strony i teraz Taylor wydawała album i i teraz um, to był dobry moment na wypuszczenie tej piosenki właśnie przy okazji tego albumu. Mo, może dlatego, mhm. ale nie wiem, bo musiałabym to sprawdzić. Tak tylko próbuję jakoś obronić Taylor, ale jest mi trudno yy, przez to, co powiedziałaś. Wiesz co, ja mam takie poczucie, że właśnie dlatego mi trochę brakuje tego wyjaśnienia z zakulis Bo nie ma w tym nic złego, jeśli oboje artystów stwierdza, że dla wyrazu artystycznego tej piosenki lepiej będzie tak i tak. Jak Ty zaśpiewasz to i faktycznie jeśli ja pojawię się tylko tutaj troszeczkę, chciałabym to usłyszeć. Po prostu, tak chyba chyba dla świętego spokoju trochę. Tym bardziej, że na tak wielu zdjęciach jest Lana. Jak się promuje ten album, to ona jest na zdjęciach bardzo często obecna. i Gdzieś tam podkreśla się tą współpracę którą czuć w tej piosence, nie tylko no właśnie nie słychać w głosie. O. Mhm. No a dobra, a samo Snow on the Beach jako, jako wyraz artystyczny, jako piosenka, obstrachując od, od tego, że jest to kolapsloną? Podoba mi się. Są tam różne fajne zabiegi muzyczne, które obrazują śnieg, obrazują zimę, a jednocześnie nie jest to wesolutka, zimowa, świąteczna piosenka, i to mi, się, to mi się tam podoba. Jest też taki charakter samotności w tym numerze. Mhm. Gdzieś instrumenty, które, które grają w tle, tą samotność jeszcze, jeszcze podkreślają. I to, że te głosy Lany i Taylor się tak łączą trochę w, w, w jeden głos, chociaż często śpiewają w harmonii, ale. To dla mnie rzeczywiście obrazuje trochę y, taką samotność, ale w tej samotności, w naszej głowie, nigdy nie jesteśmy sami. Okej, okay, ciekawa interpretacja, bo w ogóle słowo samotność nie przyszło mi do głowy, słuchając tą, tej piosenki. I teraz, wiesz, zaczynam się nad tym zastanawiać, mm-hmm. przez to, co powiedziałaś. i Faktycznie jest w tej piosence jakiś taki rodzaj melancholii, i przez to może właśnie ta samotność gdzieś, gdzieś tam tak, tak ją czuć w sercu pomimo tego, że ja gdzieś tam jak słucham tego numeru i w ogóle wszystkich numerów zawsze myślę o tekście bardzo mocno i jednak Snow on the Beach to jest piosenka, która mówi o, o zakochiwaniu się w sobie wzajemnie w tym samym czasie który jest takim wręcz kosmic eventem nie? takim mhm. wydarzeniem, które wręcz wydaje się Niemożliwym i aż takim surrealistycznym. I ten surrealizm mhm. tego, tego wydarzenia trochę mi tak wybrzmiewa, nawet bardziej niż samotność czy, czy zimowość. To co? You're on your own kid. You're on your own kid.
1: Summer went away, still the yearning stays, a play.
0: Po pierwszym, w pierwszym odsłuchaniu byłam zawiedziona tą piosenką Mocno. tak nie mogłam się z nią złapać, trochę chciałam, żeby już, e, już się skończyła i, e, mhm. i, i żeby mogła posyłać następnej piosenki. Więc... Ja, ja, mam, ja mam wrażenie, że ja przy pierwszym słuchaniu chyba nie mam takiej też e, możliwości, żeby mi wszystkie piosenki zażarły, mhm. nawet jeśli są dobre. Dlatego mi też chyba ciężko jest po pierwszym słuchaniu gdzieś tam wydzielić, czy na pewno to już totalnie idzie gdzieś tam do kosza i nie, nie zażywa do końca. I faktycznie You're your own kid nie była piosenką, która przy pierwszym słuchaniu zrobiła mi wow. Ale potem, potem, potem zaczęła działać. No teraz ta piosenka dla mnie jest bardzo ważna i jest taka autentyczna. Dla mnie. Hiperautentyczna po prostu. Jakby autentyzm to było za mało. Ale to jest taki przekrój od Taylor kiedyś do Taylor obecnej, pisanej z teraźniejszej perspektywy, ale z równoczesnym zrozumieniem dla nastolatki z marzeniami, którą była kiedyś. Jest kolejnym głosem w głowie. I jest to ten głos trochę taki opiekuńczy, i który daje Ci znać, że dasz sobie radę pomimo y, tych złych i tych dobrych rzeczy, które się pojawiają w Twojej głowie. Bo jakby mm, w pierwszym odruchu, kiedy ktoś słyszy e, zdanie you're on, you're on your own, own kid, okay. że trochę musisz radzić sobie sam, nie? To, to wydaje się to takie mm, niepokojące, takie surowe... S- tak, takie surowe, że masz tylko siebie, nie licz na nikogo innego, nie? ale tutaj to zdanie pojawia się w zupełnie innym kontekście you're on your own, but that's okay. jakby to jest w porządku, że że musisz radzić sobie sam bo zobacz ile przeżyłeś i z jak wieloma rzeczami poradziłeś sobie sam i że jest w tym dużo mocy, dużo piękna, dużo dojrzałości i ja żałuję, że ta piosenka nie jest ostatnią piosenką na tym albumie Bo dla mnie... Pięknie bym go podsumowała. Tak, tak. I wydaje mi się, że to jest jest bardzo taki głos właśnie podsumowujący i do którego dobrze jest zdążyć, żeby był tym Twoim takim... Taką skałą w Twojej głowie, która, która gdzieś tam... Że nawet jeśli dzieją się straszne rzeczy, które sprawiają, że myślisz o sobie w pewnych momentach, tak jak w piosence Antihero to pamiętaj, że dałeś sobie radę z tym wszystkim. You're on your own kid, you always have been. Ta piosenka jest tak piękna, pomimo tego, że nie uderzyła mnie za pierwszym razem. Właśnie mnie też zachwyciło to, że ten dualizm tego zdania, że można można by je interpretować jako takie... No no jesteś sam sobie i zawsze byłeś sam, tak? Co jest zdecydowanie dołujące, ale... Te same słowa, właśnie wypowiedziane, wypowiedziane w kontekście całej piosenki, y, są lepsze niż jakakolwiek motywacyjna gadka, mm-hmm. bo są równocześnie y, prawdziwe, takie słodko gorzkie y, Mi się to bardzo podoba. Mi też, mi też. Wydaje mi się, że gdybym wiedziała to przy jakichś pierwszych moich życiowych kryzysach to byłoby mi łatwiej i że to jest coś, do czego ja sama musiałam dojść. I teraz słuchając tego czuję takie, takie katarzis. Mm. I jest taka piosenka Taylor, bo ona trochę śpiewa do siebie, ale trochę też śpiewa do nas. Mhm. I bardzo dużo rzeczy właśnie przywołuje ze swojej przyszłości, którą dzieliła z nami jako fanami. Dlatego wydaje mi się, że ta piosenka jest jedną z tych właśnie w kategorii, kiedy ona trochę tak przytula właśnie też swoich fanów i mówi, zobacz, jak wiele razem przeżyliśmy wspólnie, jako jako Swifties. I myślę, że to jest w porządku, że że ten element takiej właśnie tej parasocjalnej relacji jest też zarówno ważny właśnie nie tylko dla nas, ale też dla niej, co jest bardzo miłe. Cześć, tu Olga z Montażu. Bardzo Wam dziękujemy razem z Martynką, że wysłuchaliście pierwszej części naszego podcastu o Midnights. Pogadałyśmy sobie w nim aż do piątej piosenki, natomiast pozostałe piosenki z tej standardowej edycji jeszcze przed nami. Myślę, że tak w następnym tygodniu dostaniecie udostępniony następny odcinek. A tymczasem jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Nie zapomnijcie zostawić nam e, jakiegoś śladu po sobie na naszym Instagramie swiftiespodkreślnik.pl Dzięki, do zobaczenia!